2: Yolanda Díaz e Isabel Díaz Ayuso. Dos mujeres que lideran no solo ideologías antagónicas, sino formas opuestas de entender la política. Las dos han presentado la pasada semana su proyecto. La primera en un acto feminista en Valencia, con otras lideresas de izquierdas que abogan por el diálogo y la escucha frente al tasca y el troleo. La segunda en El Hormiguero, el programa más machista de la televisión, a donde fue a divertirse en una entrevista que parecía pactada de tan coreografiada. Y no solo porque bailara, música española, española. Lo repitió cien veces, por si el oyente y el espectador es idiota. Le encanta la música española a Ayuso, por eso lleva tatuado en el brazo de Mode, el grupo de Cuenca. Nunca se le agradecerá suficiente a Pablo Motos su contribución al trampismo castizo y al neofranquismo. Motos es parte del coro rociero de palmeros que tiene Isabel Díaz Ayuso en la villa y corte mediática. Le hacen palmas con las orejas, le ríen las gracias y las ocurrencias. Señores que se dicen finos y serios analistas, bizquean de gusto con frases gramaticalmente confusas y políticamente obtusas. Con paternalismo rijoso aplauden cada vez que el enfante aguible de la derecha se enfrenta a Sánchez y a los socialcomunistas. Puede que Ayuso sea un fenómeno más regional que nacional de momento, pero con todo el aparato de su parte basta con moderar su madrileñismo y cambiar Madrid por España para que la cosa pueda calar más allá. Hasta Casado lo sabe. Yolanda Díaz no cuenta con una bruneta mediática detrás, pero la tendrá enfrente si finalmente lidera a la izquierda. Le ocurrió a Ada Colau cuando fue portavoz de los desahuciados y a Pablo Iglesias, al que han conseguido descabalgar con la campaña en contra más virulenta que se recuerda. Pero Díaz, como Colau, tiene un talante que la hace menos vulnerable a la cosa. Nunca se tira al barro ni mezcla lo personal y emocional con lo político. Contesta solo con hechos. Le voy a dar unos datos, señor García Egea. Yolanda Díaz es la vicepresidenta que negocia la derogación de la reforma laboral, que impuso una inspección laboral que destapó cientos de ilegalidades y que ha firmado la subida del salario mínimo, los ERTE, que taponaron la crisis del coronavirus, según reconoce la misma Unión Europea, y los mejores datos de creación de empleo de los últimos 15 años. Díaz Ayuso es la presidenta que ha dejado que caduquen 100.000 vacunas, que alimentó a los niños vulnerables con comida basura, que se gastó 130 millones en un hospital que está vacío, que tiene los peores datos de muertes por habitantes de España en la pandemia, que dio orden de abandonar a los ancianos en las residencias y que bloqueó una comisión de investigación sobre el tema. Al día siguiente de triunfar en El Hormiguero... ...le preguntaron por eso, precisamente... ...y dijo... ...bueno, de verdad... ...paso... ...claro, ella está harta ...de que le hablen de muertos... ...ella que revienta a las audiencias... ...y ese es el tema... ...puede pasar del Parlamento... ...y de los fallecidos... ...y echar de la Asamblea... ...a una diputada socialista... ...que le preguntó por los negocios de su hermano... ...en la sanidad pública... ...porque muchos periodistas y votantes... ...bueno, de verdad... ...pasan... ...y cuando la gente... ...pasa de la democracia llega una cosa que no lo es Yolanda Díaz y Díaz Ayuso representan las dos formas de entender la política que se van a enfrentar en los próximos años lo público frente a la privatización el cuidado frente al abandono el entendimiento frente a la confrontación el pueblo frente a las élites el común frente al amiguismo el proyecto colectivo frente al ego desmedido y el feminismo frente al populismo Ayuso tiene el sistema de su lado Pero frente al hormiguero Está el trabajo solidario y tenaz De las hormigas No podemos pasar O pasará lo peor Ojalá caiga la era de los populistas Ojalá nos libremos del mal Líbrame del mal se llama este nuevo sencillo De León Benavente.
3: La nuestra fantasía, nuestro concepto de realidad. He visto cosas que no, que no creeríais. Un tiempo en el que solo avanzaba la tecnología cientos de
4: corazones
0: abanderan nuestra causa, nos disparando golpes,
3: congelando la sangre. Y todo lo que hoy recuerdo con media sonrisa fue
0: en su día intenso como un huracán.
2: Independiente de la radio que emite por Spreaker y Twitch en directo y en carnecruda.es, ibox, Spotify o iTunes en podcast y que sigue en pie gracias a los oyentes que nos vibráis del mal dando trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Manu Tomillo, Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz, Pat Galiana, Celia Atalehallo, Rocío Gómez, Elena Gómez y Javier Gallego. Les ha quedado este nuevo single a los penaventes. Nos gustaría que se hiciera realidad su deseo, librarnos del mal. Hoy hablamos precisamente de un mal del que solo nos vamos a librar a medias, la ley mordaza. El gobierno de coalición prometió derogarla, pero solo se derogará una parte. Se va a reformar. Desde 2015 hasta 2020 se han emitido más de 1.300.000 sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana, que con la reforma del Código Penal formó las llamadas Leyes Mordaza que impuso el PP, sobre todo para reprimir las nuevas formas de protesta surgidas al calor del 15M. Manifestación no comunicada. Cuando se genere
3: un riesgo para la vida o integridad física de las personas. Negarse a disolver una concentración o alterar el orden público.
5: Entre 30.000 y 600.000 euros de multa
3: Protestas en infraestructuras críticas como centrales nucleares
5: Hasta 410.000 euros de multa para los convocantes
3: Manifestarse frente a las sedes del Congreso o Senado cuando ello perturbe gravemente la seguridad ciudadana Impedir un desahucio, reincidir en el consumo de marihuana O el uso de imágenes de la policía que pueda poner en peligro su seguridad según el criterio policial
5: de 600 a 30.000 euros de multa
3: falta de respeto a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de su función siempre según su relato
5: de 100 a 600 euros de multa
3: además se autorizan las devoluciones en caliente el cacheo de las personas si el agente considera que existen indicios de delito o la obligación de identificarse bajo amenaza de
2: detención de hasta 6 horas desde que el Gobierno firmó la derogación de la ley Mordaza en su pacto de coalición hemos estado esperando su eliminación total, que no será completa. Llega a petición del PNV y no ha contentado ni a colectivos sociales ni a policías por motivos opuestos. A unos les parece poca la reforma, a los segundos, demasiada. San de Bremont es abogado especializado en Derecho Penal y Penitenciario, en Derecho Administrativo Sancionador y en Derecho Laboral, y miembro de la Cooperativa Red Jurídica, y además un amigo de esta casa, a la que suele venir siempre que le llamamos. Eric, crudos días.
4: Crudos días.
2: ¿Qué ha significado en estos años la ley Mordaza?
4: Bueno, pues eh, la ley Mordazo significó la criminalización de toda una serie de repertorios de protesta pacíficos que se fueron desarrollando durante el 15M y que fueron eh, pues regulados y sancionados con esta ley, ¿no?
2: ¿Y tuvo un efecto, tú crees, en las calles, en las protestas?
4: Tuvo un efecto muy evidente que se incluso se vino a llamar la represión, ya que resultó mucho más efectivo en vez de detener a una persona pues que le llegara a su casa una una cartita con una sanción de 600, 1000 y pico euros y eso tuvo un efecto desmovilizador muy importante.
2: Ya hemos visto que ha sido muy cuantiosa la cantidad de denuncias de multas y la persecución a los activistas. Sobre esto saben muchos los colectivos que se han manifestado en contra de la ley Mordaza, entre ellos en especial la plataforma No Somos Delito. Javier Raboso es miembro de, de ella. Crudos días, Javier.
1: Saludos uh, días, ¿qué tal estáis?
2: ¿Ha habido muchos activistas denunciados por esta ley?
1: Sí, bueno, tal como comentabas, alrededor de 1.300.000 personas han sido sancionadas desde que se promulgó la ley. Es decir, una cantidad nada despreciable de entre ellas, pues hay muchas personas que son activistas y que, como comentaba Eric, es pues poco a poco sienten un efecto de saliento ¿no? cada vez con menos motivos o con más dificultades para poder salir a la calle y contribuir a esta democracia
2: ¿Vosotras creéis que ha influido por tanto en la desactivación de la protesta?
1: Sí, sin duda. Sin duda. El, eh, por un lado, el, en el imaginario, la ley de seguridad ciudadana que se ha dado en llamar Ley Mordaza, eh, más allá de las regulaciones que contiene, que ya son muy restrictivas, generan un imaginario de dificultad para la protesta. La gente tiene, y puedes preguntarlo, en la calle lo, lo comentamos entre grupos de activistas y, y en movilizaciones, la gente tiene miedo a que precisamente uno salga a protestar, pues ponte por la factura de la luz o por los centros de atención primaria y estas personas que, que están principalmente afectadas por un sistema socioeconómico que ya les deja en dificultad, tienen que pagar también, parece ser, una factura por, manifesta por manifestarse mes
2: tras mes. Eric, esta ley, que va a ser reformada, daba mucho poder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al ciudadano.
4: Eh, sí. Uh, para empezar, pero eso no es propio de la ley Mordaza, sino que ya venía de la ley anterior, la ley corcuera en eh, 1992 eh, para empezar le da una presunción de veracidad a lo que manifiesten los agentes de la autoridad entonces eh, tú ya tienes salvo prueba en contrario, es decir te toca a ti probar que lo que dicen no es cierto y entonces claro eso va es, contra
2: la presunción de inocencia <risas> del ciudadano to una de las totalmente, fundamentos el, de una democracia
4: en el régimen sancionador así es como funciona, pero funciona así también con, con tráfico, ¿no? cuando te saltas un semáforo y lo dice un policía, eres tú quien tiene que demostrar que eso, que eso no es así si eso le, le, le unimos pues un articulado que viene a recoger cosas como las faltas de respeto a la autoridad pues basta que pues un funcionario asegure que tú le has faltado el respeto para que o tienes pruebas para demostrar que esto no ha sido así o si no lo más seguro es que te comas la sanción. Difícil
2: tener pruebas y si al mismo tiempo no puedes grabar lo que está sucediendo
4: Correcto, uh, más bien y eso tiene mucho que ver con el imaginario que decía Javier uh, yo entiendo que lo que se sancionaba eh, no era la captura sino era el uso de imágenes y siempre que pudiera provocar un peligro Claro, pero ah, eso es una
2: ambigüedad muy amplia
4: Total, lo que, ha, lo que ha llevado a que muchas personas se repriman que no hay mejor mmm, policía que el que tenemos en la cabeza no y mucha gente pues se ha abstenido a grabar actuaciones policiales cuando mmm, nuestra interpretación es que es perfectamente legal, ilícito
2: Así anunciaba Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista y secretario de Estado para la Agenda 2030 la derogación, más bien la reforma de la ley Mordaza después de meses de negociaciones con el PSOE. Sea una realidad el proceso de derogación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana aprobada por el Partido Popular. Con Manu Tomillo resumimos los cambios fundamentales. Crudos días.
3: Crudos días. Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente cuando haya un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora siempre que no cause violencia o alteración del orden público.
2: Hay también un cambio en la cuantía de las multas. Se elimina la intención
3: disuasoria de las sanciones económicas. A partir de ahora se tendrá en cuenta la capacidad económica individual de cada persona.
2: Otro punto polémico que cambia es la toma de imágenes a policías, de la que acabábamos
3: de hablar. Sí, no constituirá infracción la toma o difusión en manifestaciones pero sí su uso o el uso de datos que pongan en peligro a los policías o sus familias. Se reduce el tiempo de la detención a quienes
2: se nieguen a identificarse.
3: De seis horas que era antes a un máximo de dos con esta reforma.
2: Y se matiza la presunción de veracidad de los atestados policiales a la que se refería Eric que les otorgaba una ventaja a los policías frente a los denunciados.
3: Se considerarán veraces siempre que el relato del
2: policía sea coherente, lógico y razonable. También hay cambios en el material antidisturbios. La
3: norma establece que se utilice siempre el medio menos lesivo, evitando aquellos que causen lesiones irreparables, lo que abre la puerta a eliminar las pelotas de goma.
2: Y finalmente parece que se eliminará de la norma las devoluciones en caliente.
3: Uno de los puntos de más fricción entre los socios de gobierno, finalmente Unidas Podemos ha conseguido sacarlo de la nueva norma, pero se llevará a la ley de extranjería, así que ya veremos.
2: Eric, publicaste en el Diario Público un artículo titulado ¿Cómo avanzar un paso después de haber retrocedido dos? Ahora iremos punto por punto, pero en líneas generales, ¿por qué crees que se queda corta la reforma?
4: Yo lo que planteo es que obviamente esta reforma no es una derogación, es una reforma. Eh, por un lado es una buena noticia, es decir, que recorta determinadas partes de la ley que eh, considerábamos lesivas. Pero por otro lado, si lo ponemos en comparación con lo que supuso la reforma de, de, de la ley Mordaza o la aprobación de la ley Mordaza, obviamente nos quedamos muy, muy, muy cortas. O sea, no es una derogación, no es volver a donde estábamos, sino que es, es avanzar un paso, pero solo después de haber retrocedido dos.
2: Porque además algunos de los avances que parecen no son tanto.
4: Correcto, hay mucho de titular, ¿no? como lo que hablábamos del uso de imágenes o, o el tema de la presunción de veracidad. Yo Me cuesta imaginarme esa, ese matiz con respecto a la presunción de veracidad en la práctica que tenga ningún tipo de incidencia real.
2: Ahora vamos a explicarlo en detalle, pero antes, Javier, no somos delito, ¿qué le ha parecido, qué le parece la reforma?
4: Nos parece de que llegue, de alguna manera
1: llega tarde, eh, es siempre bien recibida, pero con los años, pues bueno, como la fruta pierde su frescura. No es lo mismo una reforma en la que en el marco del 2015, en el que todo el arco parlamentario se eh, posicionó en contra, parecía algo intolerable, un recorte de derechos inédito en democracia. Hoy por hoy parece una poco más que una medalla, algo de lo que hablaba Eric, este, este digamos, eh, a golpe de titular, reformar algunos de los artículos pero que en todo caso no nos devuelve a, o, o, no, o no progresamos de alguna manera, esto es una oportunidad perdida para progresar en derechos y libertades nos vamos alejando del 78 y cabría esperar que poco a poco una sociedad democrática madura vaya ampliando derechos y libertades porque es el pilar en el que se basan nuestras democracias esto no es así el recorte que se ve en 2015 hoy Hace que demos un paso para adelante, pero sobre una situación que ya era extremadamente compleja.
2: Claro, después de haber retrocedido dos pasos, deberíamos haber avanzado tres, no solo uno. Vamos con esos puntos, con esos titulares. La toma de imágenes a policías, ¿en qué cambia? ¿Cómo cambia, Eric?
4: Para mí no cambian absolutamente nada. Es decir, eh, la ley Mordaza sancionó, el, el uso no autorizado, el inciso no autorizado fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, eh, siempre que pueda crear un peligro en funcionarios de, de policía. Por lo tanto, la captura, que no es lo mismo que el uso, no estaba sancionado. La reforma que se está planteando es adaptar el texto a lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional, por lo tanto, desde mi punto de vista, no supone ningún cambio efectivo ni material.
2: Respecto a la veracidad de los atestados policiales, se incluye que para que sean veraces, el relato del policía tiene que ser coherente, lógico y razonable. Javier, ¿esto cambia en algo en lo que tenía la Ley de Seguridad Ciudadana anterior?
1: Lo cierto es que a efectos prácticos cambia más bien poco. Eh, la presunción de veracidad invierte la, la carga de la prueba, eh, elimina la presunción de inocencia que está presente en, otro, en otros ámbitos y en la base fundamental de nuestro derecho, y, y, y prácticamente a nivel práctico poco poco cambia.
2: La inclusión
4: de la palabra razonable, Eric, no modifica el asunto. Yo entiendo que... Yo parto de que la mayoría de atestados policiales o denuncias, tal y como están redactadas, siempre tienen un mínimo, un mínimo de razonabilidad... Y antes, si no lo tenían, también podías atacarlo. Por lo tanto, no, no, no me imagino qué efecto práctico va a tener.
2: ¿Y cómo habría que haber regulado esto entonces?
4: Yo creo que el gran debate sí se debe mantener la presunción de veracidad en este tipo de regímenes sancionadores, que es un debate bastante interesante. Claro, si la
2: policía debería presentar pruebas, más allá del relato. ...de cada uno de los agentes, ¿no? Correcto. Y el respecto al uso de material antidisturbio... ...se dice que no se utilicen las armas más lesivas. ¿Esto uh -huh. significará la desaparición de las pelotas de goma?
4: Pues no lo sabemos. Es eh, Viene a ser más que un cambio, un compromiso, una promesa, ¿no? Que se deberá aprobar un protocolo... ...entonces veremos esos protocolos, si se aprueban o no... ...y qué es lo que se establece en ellos. Se
2: mantiene la infracción, que ha demostrado ser la más utilizada de las añadidas con la ley Mordaza, la falta de respeto a agentes de la autoridad. ¿Qué significa que siga vigente, Javier?
1: Significa que, en conjunto con la presunción de veracidad de la gente actuante, la mera discrepancia de cualquier indicación por la parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se puede convertir en una factura en tu casa a los semanas o meses de 600 euros o de hasta 600 euros. Esto es lo que significa.
2: ¿Cómo es posible que esto, que fue además uno de los puntos más polémicos, no se haya... Ni siquiera reformado.
1: Esto, eh, digamos, la reforma de la ley tiene puntos y, y grupos de interés que, por un lado, como habéis podido observar, fuerzas y grupos de seguridad también eh, presionan para que su trabajo sea pues, más fácil eh, y puedan, digamos, eh, elaborar su, su actuación cotidiana eh, de una manera más sencilla. Esto, El, pro, el problema es que esto eh, viene a contravenir o se sobrepone con derechos que son fundamentales. No estamos hablando de algo pragmático, estamos hablando de chocar con derechos fundamentales como la presunción de inocencia. ...o como derechos de reunión o libertad de expresión.
2: Ahora hablaremos de las críticas policiales... ...pero seguimos desgranando punto por punto... ...esta reforma. ¿Se mantienen las infracciones reguladas para protestas pacíficas de determinados colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en Rodea el Congreso o Greenpeace. Eric, ¿a qué protestas se refieren?
4: Pues eh, me refiero a las protestas que eh, con la ley Mordaza les faltaba casi una dedicatoria por artículo a un colectivo, ¿no? Con Greenpeace con respecto al escalamiento de los edificios, con la PAO Stop Desahucios con respecto a tratar de impedir un, un, un desahucio de manera pacífica. Me refiero a estas, este tipo de sanciones que se crearon a dos, para determinados colectivos que utilizaron un imaginario de, de repertorio de protesta pacífica que, que no estaba sancionado antes. Y ahí van a seguir. Y ahí van a seguir.
2: Lo que parece que no va a seguir, aunque todavía no tenemos el texto definitivo, son las devoluciones en calientes que, según eh, anuncia Podemos, se retirarían de esta ley, pero se aplazaría la, una negociación para la ley de extranjería.
4: Correcto, a mí no me sorprende. No podemos olvidar que fue el propio el propio gobierno del Partido Socialista quien, cuando se dictó una sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró uh, no conformes a derecho estas devoluciones, fue el propio gobierno del Partido Socialista el que las recurrió ante la Gran Sala y la Gran Sala finalmente, pues las validó. Javier, ¿por qué creéis que se ha quedado corta la reforma
2: uh, Unidas Podemos que quería su derogación? ¿Ha asumido las presiones del Partido Socialista?
1: Eh, en todo caso, eh, no hay que perder en consideración que hoy estamos hablando de una, de una ley orgánica en la que se requieren amplias mayorías y por esto siempre ponemos el, el punto sobre la dificultad que suponen o los peligros que suponen la restricción de libertades democráticas. Algo que ha ocurrido en numerosos países, este tipo de leyes de urgencia, de combate, que en un momento se promulgan, se promete... En, eh, para momentos de mayor tranquilidad derogar y finalmente nos encontramos con un equilibrio de fuerzas eh, en el que hace difícil eh, reformarlo con profundidad o volver al estadio en el que en el que antes estábamos. En este sentido, hoy ocurre esto. Hace cinco años había una correlación de fuerzas que podría permitir eh, esta derogación. Hoy por hoy está una, es una ley que ya está sentada en el imaginario colectivo y que cuesta... Eh, digamos, volver a, a recuperar estos derechos y libertades
2: Y en ese estadio se quiere quedar la derecha que fue quien implantó la ley Mordaza y algunos sindicatos policiales como SUP o JUPOL a los que la reforma no gusta porque dicen que les perjudica Nos
3: hemos opuesto firmemente a la posible reforma de la ley de seguridad ciudadana No vamos a permitir que se ponga en riesgo a ningún policía ni a ningún guardia civil por un puñado de votos
2: Escuchábamos a Aarón Rivero, portavoz del sindicato policial Jupol, que ya ha convocado una manifestación para el próximo 27 de septiembre contra la reforma. ¿Menoscaba las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Eric?
4: En ningún caso y tampoco entiendo cómo puede poner en riesgo a, a los agentes de la autoridad eh, cuando estamos hablando de la compatibilización con el ejercicio legítimo de derechos fundamentales.
2: Ellos dicen que hay un riesgo en su trabajo al permitirse la
4: toma y difusión de imágenes. Eh, precisamente lo que se sanciona es eh, la difusión de imágenes que les pongan en peligro por lo tanto lo que ellos están reclamando que es una protección ante un posible a un peligro cierto, eso ya está sancionado.
2: ¿Quién establece cuando la difusión de imagen es peligrosa?
4: Pues en una primera instancia delegación de gobierno y si pues si reúnes el dinero y las ganas para llevártelo a un juzgado pues un juez de lo contencioso administrativo. Javier también
2: denuncian los policías la pérdida de... De autoridad al modificarse ese principio de veracidad de los atestados del que hablábamos. ¿Es así?
1: Eh, lo cierto es que hoy existe este el, con la presunción de veracidad ha servido como parapeto para que muchas de las sanciones, de, 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 estamos hablando de más de un millón de sanciones eh, de las que se han, de, se han propuesto eh, se basaban en, en relatos que tienen una presunción de veracidad no discutida. Hoy por hoy ese, ese nivel de autoridad pone en riesgo precisamente el ejercicio de derechos y libertades que practicamos, así que riesgo eh, bueno, no pone.
2: Bueno, cuando además acaba de comentar Eric algo que Parece también lógico. La inclusión de la palabra «razonable» eh, parece casi, en fin, una reiteración de algo que tiene que ser de por sí razonable.
1: Es de esperar que, el que cualquier funcionario público, eh, cuando está elaborando un acta pública con la responsabilidad que ello conlleva, sea capaz de hilar un sujeto de un predicado, que es lo que ahí ocurría.
2: También denuncian los sindicatos policiales que habrá inseguridad a la hora de ejercer sus funciones al no poder utilizar métodos disuasorios como las pelotas de goma, sobre todo en grandes manifestaciones y en situaciones de máxima tensión. Eric.
4: Eh, yo creo que ahí lo que hay es que ponderar el, el daño lesivo que pueden generar y creo que se ha demostrado con numerosos casos que no es proporcional el uso de pelotas de goma y que además no siempre se ha utilizado como se debe utilizar eh, es decir, apuntando hacia el suelo, nunca por eh, la parte superior del cuerpo y así varias personas han perdido han perdido pues eh, la vista o un ojo. Y por otro lado yo creo que la ley de seguridad ciudadana o la seguridad ciudadana es más de lo que recoge esta ley. A mí también me da mucha seguridad, pues el poder identificar a los funcionarios de policía con su número de identificación visible, lo cual es una obligación que ellos tienen y que no siempre cumplen y que garantiza la impunidad en aquellos casos en los que un, un funcionario de policía pueda cometer un abuso eh, y no les veo muy preocupados con esto, que ya está regulado y que se incumple sistemáticamente. Eric, ¿crees que esta reforma garantizará la libertad plena de manifestación? Uh, yo, garantizarla, ¿no? <ríe> La ponen menos en peligro de lo que estaba antes, digamos.
2: Y Javier, ¿desde no somos delito pensáis que nos quitaremos el miedo a protestar?
1: Eh, en ello estamos trabajando y la propuesta precisamente es no bascular sobre un eje en el que hable simplemente de la seguridad social o orden público, es decir, no más el, 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 eh, las manifestaciones, los activistas no son un problema de orden público. La seguridad ciudadana es algo más, como comentaba Eric, un, un amplio de, digamos un amplio margen eh, y las manifestaciones, estos activistas son un elemento básico de todas las sociedades democráticas, es decir, que de alguna manera eh, pues lo seguiremos con, eh, promoviendo y para ello hemos propuesto un, varios puntos y hemos elaborado una ley que precisamente no habla de la seguridad ciudadana como cuestión de orden público, sino eh, en otro sentido, en un sentido más amplio para que propone una seguridad centrada en las personas, en la seguridad humana, en, en la libertad para ejercer derechos y libertades.
2: Pues ojalá ese borrador llegue a donde tiene que llegar y en un futuro que esperamos sea próximo, se derogue esta ley que nunca debió existir y se garanticen las libertades de manifestación y de expresión por las que trabajan Eric de Bremont y Javier Raboso, entre otras muchas personas. Muchísimas gracias a los dos.
4: Muchas gracias. Gracias a vosotros.
2: Y mientras se reforma una mordaza, los activistas por la libertad de expresión denuncian que puede llegar otra. El Gobierno aprovecha la Directiva Comunitaria sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital para establecer lo que se ha conocido como Ley IZ, la próxima ley del nuevo ministro de Cultura, que aún se tiene que discutir en el Congreso.
3: y las plataformas, no el usuario, será la responsable si hay un contenido protegido por derechos de autor, lo que traerá consigo lo que se conoce como censura algorítmica.
2: David Bravo es abogado especializado en derecho informático, propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho al honor. David, crudos días.
6: Hola. ¿Qué significa días. esto de
2: la censura algorítmica?
6: Bueno, el problema de la, de la censura algorítmica lo habéis resumido muy bien al principio. El hecho de que la ley IZ cambie al responsable de, de la comunicación pública de las obras, y ahora sean las propias plataformas, hace que inevitablemente las plataformas tengan que controlar los contenidos y con los contenidos masivos que reciben no puede ser de otra manera que con programas de ordenador. Y... Así que ahora será ya un programa el que decidirá qué contenidos se quedan y cuáles no.
2: ¿Y esto cómo nos afectará? ¿Cómo...? ¿Afectará el uso que tenemos de las redes sociales y de Internet?
6: Bueno, pues afecta eh, tanto a los creadores de, de contenido, que verán cómo sus contenidos pues, son evaluados por un programa de ordenador, es decir, todos estos derechos de cita, de parodia, que limitaban la propiedad intelectual, ahora serán analizados no ya por un juez, ni siquiera por un humano, eh, sino en primera instancia por un algoritmo. Y después los usuarios, pues evidentemente, los contenidos que estaban acostumbrados a recibir en estas plataformas, pues se verán cercenados por este tipo de, de censura previa. Luego, después de la reclamación, si, si la hay, es decir, si el algoritmo no retira directamente ese contenido, pues ya sí un humano revisará a aquellos que queden, pero el procedimiento arbitrado eh, exige que el contenido se retire en primera instancia Es decir, en el momento en el que un productor Diga, este contenido yo creo que no encaja en el derecho de cita O de parodia, etcétera Y voy a reclamarlo y el algoritmo se le ha pasado Lo reclamo y la ley obliga a que lo retire primero Una especie de medida cautelarísima Y después de discutirlo y de revisarlo un humano Pues entonces se deja o no se deja Pero hay que tener en cuenta una cosa ese humano no solo no es un juez, sino que es una persona que trabaja para una empresa cuyo objetivo es, por lo tanto, la maximización del beneficio y, por lo tanto, reducir los riesgos legales y la forma en la que va a ponderar qué derecho prevalece lo que en su cabeza va a estar es el que menos problemas económicos le dé a mi empresa. Y evidentemente, eso plantea un problema de libertad de expresión.
2: Así que, si lo he entendido bien, esto beneficia a las plataformas y saca de la ecuación a los jueces.
6: Bueno, ni siquiera creo que beneficie exactamente a, a las plataformas. Las plataformas antes tenían un régimen de responsabilidad que las, las consideraba un mero intermediario. Es decir, el que comunicaba públicamente eran los usuarios que, a través de ella ponían a disposición, por ejemplo, sus vídeos en YouTube. Y la ley decía, bueno, pues como son ellos los que comunican públicamente, usted no es responsable. Eso daba ciertos grados de libertad, porque las plataformas a la hora de analizar los vídeos lo hacían sabiendo que el responsable, al fin y al cabo, último, era el usuario. Y ellos solo en caso de mucha negligencia, es decir, cuando teniendo un conocimiento efectivo de que lo que hay ahí es ilícito, no lo retiran. La ley ahora dice, no, usted es el responsable directo desde ese mismo momento las plataformas que lo que ya están adelantando que van a hacer todo aquello que me dé el mínimo problema para afuera Entiendo. ¿y a quién beneficia? pues beneficia a los titulares de derechos de propiedad intelectual que podrán decidir qué contenidos están y cuáles no, incluidos aquellos que la ley expresamente permite por los límites de la propiedad intelectual que establece nuestra, nuestra ley de propiedad intelectual.
2: Queremos ver cómo influye también esto a los contenidos informativos. Yolanda Quintana es coordinadora y cofundadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. La escucháis con frecuencia en carne cruda porque siempre que podemos la llamamos para saber qué piensa la PDLI de todo esto. Crudos días, Yolanda.
7: Prudos días. Hola, Javier. Encantada de estar aquí de
2: nuevo. Igualmente. ¿Qué opinión tiene la plataforma sobre este real decreto ley que quiere aprobar el Gobierno?
7: Pues eh, a mí, en primer lugar, me gustaría recordar la opinión de los españoles. Desde la PLI eh, hicimos una encuesta eh, cuando esta directiva estaba en marcha en Bruselas para preguntar pues la gente qué pensaba. ¿no? Y es muy significativo pensar eh, una opinión, un resultado en el que mayoritariamente... Se, se opinaba que, que los políticos y que los legisladores están utilizando el copyright para restringir las libertades en Internet. Entonces hay que poner un poco esta directiva en contexto. No es algo que les preocupa a los expertos, eh, a los abogados expertos en propiedad intelectual, como es David de Bravo, que también es miembro de la plataforma, o que nos preocupe a los activistas, sino que no es una iniciativa aislada. O sea, que más allá de que esto va a eh, desequilibra la balanza eh, de la libertad de expresión frente a a los derechos de autor, eh, hay que ir más allá y es una iniciativa legislativa que lo que pretende es poner puertas al campo. Y uno de, eh, de los riesgos, eh, que no es casual, que ha apuntado eh, David, que supone restringir una de las nuevas formas de comunicación eh, que están consiguiendo incluso más audiencia que los medios de comunicación convencionales, como son los streamers y, y el, el, el comentario en directo de acontecimientos deportivos, pues justamente... En esta ley, cuando se transpone a España, hay un artículo específico para esto, es decir, que no es algo muy técnico que las personas que nos estén escuchando piensen, piensen que es algo que, que solo restringe la libertad de, de, o sea, la libertad de expresión frente a los derechos de autor y algo bueno, pues, relativamente complejo desde el punto de vista jurídico, sino que es eh, eh, una norma que lo que pretende es poner puertas al campo y a la libertad libre de Internet y, de hecho, así lo ven los españoles en esta encuesta que realizamos hace un par de años. Y desde la PLI lo vemos igual, no sabemos que bueno pues que Internet que permite eh, mayor pluralismo informativo porque da pie a nuevas formas de información pues, y de comunicarse como son los streamers o medios más pequeños o formas alternativas de nuevos formatos como pueden ser las newsletters o, o radios eh, como esta en la que estamos, bueno pues se les está restringiendo eh, desde... Eh, con, con, con argumentos aparentemente justificables como puede ser un, un, un derecho que es el de, la, pro, el de eh, la, la propiedad intelectual de un contenido pero la finalidad más allá y de ahí nuestra preocupación es que lo que supone es restringir las libertades en Internet y al fin y al cabo pues, eh, perjudicar no solo a los creadores y a los que emiten estos contenidos sino también a los propios usuarios porque Internet no es una plataforma de emisión sino es una plataforma donde pues eh, a veces se... Eh, eh, somos receptores de contenido pero también creadores, ¿no? Entonces esta directiva y esta transposición de la directiva va en contra de, de esta esencia de Internet que es eh, lo que desde la PLI venimos defendiendo desde hace años.
2: El artículo al que te referías, que ha sido muy criticado, es el 73.4.
3: En caso de no obtener autorización de los contenidos con propiedad intelectual En relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión
2: Esto decía Yolanda que afectará mucho, por ejemplo, a los streamers Nosotros lo somos, por ejemplo, en directo emitimos este programa a veces con canciones que tienen derechos de autor ¿Eso quiere decir que se nos caerá la emisión, que nos la cortarán, David?
6: Pues fíjate, Javier, es que es el mejor ejemplo que podías poner. Eh, antes, cuando se emitía una canción que tiene derechos de autor, pues si una persona pensaba que esa emisión estaba vulnerando sus derechos, pues no sé, hacía una reclamación a la radio o en última instancia ponía ahora que existe la ley SINDE, pues acude a ese órgano administrativo o terminaba en un juez. Ahora todo eso se acaba. Imaginemos el caso de carne cruda, una persona no está de acuerdo con las cosas que estáis diciendo, es decir, con el contenido puramente informativo o incluso ideológico que estáis transmitiendo y ponéis una canción que tiene derechos de autor y dice, ah, tengo la excusa perfecta. ...puedo valerme de la cuestión de la propiedad... ...en este caso de la propiedad intelectual de esta canción... ...porque yo soy el titular... ...o conozco al titular... ...o conozco a Sony o a Warner que es el titular... ...y vamos ahora mismo a con esa excusa... A ...decir que paren la emisión... ...como ahora eh, están lo, las personas que streamean... ...en este caso lo, los propietarios de los medios de stream... ...como sería Twitch... ...decir, oiga en el momento en el que le hagan una reclamación, usted tiene que parar eso. Pues fulanito que no le gusta vuestro contenido de ese día lo reclama y la obligación es pararlo inmediatamente. ¿Con qué? Con esa excusa de la propiedad intelectual. Esto se venía haciendo, eh, un ejemplo evidente y muy recurrido es el del antiguo programa de Ángel Martín, ...ahora muy de actualidad sé lo que hicisteis... ...que lo que ocurrió fue eso... ...Telecinco se enfadó con las opiniones del programa... ...aprovechó su propiedad intelectual... ...que era muy usada... ...a modo yo creo que de cita en ese programa... ...y se cargó el programa... ...lo que pasa es que tardó como dos o tres años... ...en tribunales para hacerlo... ...y explícitamente dijo Basile... ...que era por las opiniones contrarias a su canal... ...bueno pues ahora ni dos años ni tres ni con un juez... ...como ocurrió en ese caso ahora es que levanta el teléfono y el stream os lo tiran inmediatamente. Claro. Así que imagínate el riesgo para la libertad de expresión.
2: Absolutamente. ¿Y cómo defendemos los derechos de propiedad intelectual, Yolanda, y al mismo tiempo la libertad en las plataformas?
7: Bueno, yo creo que, eh, que, que eso está resuelto. ¿no? O sea, el, el problema de estas normas es que ese equilibrio no lo, o sea, no, no lo resuelven. O sea, yo creo que los derechos de los de los autores eh, hay una normativa suficiente para protegerlo, eh, hay garantías para protegerlo, entonces el problema de estas normas es que estas garantías se las saltan. Es una de las críticas que hemos hecho desde, desde la PLI, o sea, el, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de IZ directamente transpone esta directiva que ya de por sí era muy ambigua y muy desequilibrada eh, porque establece eh, obligaciones prácticamente de supervisión general a las plataformas y obliga a que estos contenidos se lo retiren sin ninguna garantía. Entonces, nosotros lo que entendemos es que el, el desequilibrio viene por ahí, no que no hay ni garantía judicial. Eh, David lo explica muy bien. O sea, cuando estos temas se dirimen en los tribunales y se pierden, pues el, la solución ha sido quitarnos los tribunales de en medio. Entonces, eh, este equilibrio se debe resolver, pero con normas claras, con normas equilibradas, con normas con garantías y con una garantía judicial o, eh, a lo sumo, eh, con órganos independientes donde, donde estés, estos posibles litigios y conflictos se, se diriman ¿no? y yo creo que, que esto lo puede completar mejor David porque ha, ha intervenido como, como abogado en muchos litigios de este tipo y donde los derechos de propiedad intelectual se resuelven pero con las suficientes garantías que no supongan vulnerar de manera desproporcionada la libertad de expresión.
2: David, tú defiendes que Internet va a cambiar tal y como lo conocemos, ¿por qué?
6: Bueno, pues porque creo que, que esa transposición lo que hace es convertir Internet en otra otra televisión. Eh, antes de esta directiva, Internet se caracterizaba por lo que llamaban antiguamente, ya supongo que hemos pasado de ese número, llamaban la Internet 2.0. ¿Qué era aquella Internet 2.0 en sus inicios? Pues era la consideración de que Internet no era... ...una manera de comunicación unidireccional... ...como es la televisión o puede ser la radio... ...de tal manera que una persona... ...te transmite un contenido... ...sino que los contenidos de Internet... ...se van conformando con las aportaciones masivas... ...de sus propios espectadores también... ...que tienen esa doble condición... ...por un lado consumo contenidos... ...pero por otro lado los aporto... ...YouTube, Twitter, Meneame, Wikipedia... ...son buenos ejemplos de eso... ...los foros de Internet... La gente que lee es también la gente que conforma el contenido. ¿Qué ocurre ahora con esto? En el momento en el que cambian la ley y dicen bueno pues menéame Twitter, Twitch, YouTube, etcétera, que antes eran intermediarios meros intermediarios, ahora son como otro Netflix desde el punto de vista jurídico, como una televisión. Ahora esas plataformas de intermediación todos los contenidos que los usuarios le suministren es como si los subieran ellos mismos y por lo tanto responsables de igual manera, uh -huh. aunque no sean la misma cosa. Desde el momento en el que tú conviertes a YouTube en otro Netflix y es YouTube el encargado de vigilar cada uno de los contenidos para no meterse en problemas legales, todas esas aportaciones de los usuarios quedan completamente cercenadas y controladas por esa por esa empresa. Al final lo que nos encontramos es multitud de empresas con la idea de la maximización del beneficio como única guía, que lo que terminan aportando ya no es como antes los contenidos masivos e incontrolados a priori de los usuarios, sino contenidos que son vigilados ex ante para evitar posibles problemas legales con las entidades de gestión y con las grandes medios del, del entretenimiento. Toda esa Internet 2.0 que se conformaba por las aportaciones de los usuarios queda así completamente tocada y ahora es, una vez más, un canal que es más unidireccional de lo que era antes, mucho más parecido a la televisión de lo que era la Internet que, que conocíamos. Gracias
2: por esta explicación tan clarificadora. Hay que recordar que uno de los gérmenes del 15M fue la ley SINDE. Veremos si los activistas en la red reaccionamos contra un, una limitación de nuestras libertades como puede ser esta ley IZ. David Bravo, Yolanda Quintana, como siempre, muchísimas gracias.
6: A vosotros.
7: Una abrazo. Gracias, Javier. Saludos.
2: Enseguida hablamos del poeta amordazado y de sus personajes, de Lorca y de sus mujeres.
8: Tú has hecho posible el primer programa de radio en este país financiado por sus
9: oyentes
8: Tú has hecho posible el trabajo de un equipo de 10 personas y una veintena de colaboradores Tú has hecho posible otra forma de hacer periodismo y de contar la realidad Tú has hecho posible un programa sin emisora. Una radio en la que tú eres la antena. Tú has hecho que no caigamos ni decaigamos durante siete temporadas. Vamos a por la octava, Ayúdanos a hacerla posible.
9: Carl Agne Cruda.
8: Si seguimos aquí,
9: tu ¿Dónde flota nuestro diminuto
2: mundo. Hoy le tocaría sección a Ana Bernal Pero la hemos liberado de sus obligaciones Y le hemos pedido que venga a hablar de su libro En el que reúne sus dos pasiones La defensa de los derechos de la mujer Y la obra de nuestro poeta más universal
8: Querida compañera Sé que no nos conocemos... ...nunca hemos estado juntas... ...pero es más lo que nos une... ...que lo que nos separa... ...como vosotras... ...soy una de las protagonistas... ...de las obras de Federico García Lorca... ...revelada ante la absoluta incapacidad... ...de existir como mujer libre... ...presiento que ha llegado el momento... ...de romper nuestro silencio... ...he comprobado... ...cómo el yugo de ser mujer... ...ha condicionado nuestra historia... ...hoy dicen que las mujeres son más libres... Creo que ya podemos ser escuchadas y reivindicar lo que nos corresponde. Merecemos otra vida. Me gustaría que nos encontráramos para hablar de nuestra realidad ante nuestro autor el próximo 17 de agosto. Deseo con todo fervor que me apoyéis en esta causa, que es de todas. Os espero en la casa de la Huerta de San Vicente. Allí aguardaré vuestra llegada con ansia y alegría. Anhelo conocer vuestra vida. Con afecto, Roseta.
2: Escuchábamos a la actriz Paz Vega como Doña Rosita la Soltera... ...personaje de Lorca... ...y así es como arranca Las Mujeres de Federico... ...un libro aquelarre, ahora que está tan de moda esta palabra... ...en el que las protagonistas de la obra de García Lorca... ...se reúnen para ajustar cuentas con su creador... ...con el destino que les dio con la sociedad... ...y con ellas mismas. Seguidme, seguidnos... ...pasad que estamos en la huerta de San Vicente... La casa de verano de la familia del poeta granaíno. Y ya se están sentando por aquí Bernarda, Yerma, la novia, Doña Rosita, la zapatera, Mariana Pineda. Bueno, y Ana, siéntate tú también.
10: Bueno, bueno, bueno mira, me estoy trasladando allí. Ya no sé, me va a costar mucho volver aquí, ¿eh? con el viaje que me acabas de plantear. Bueno, que ahí
2: además tú has vivido sí. momentos de gran intensidad.
10: Sí, bueno, gracias por la invitación. Que sepa la gente que los deberes los tengo hechos, ¿eh? Sí, los va a hacer el de... próximo eso, día
2: 25, eso, eso, Día eso. contra la Violencia contra las Mujeres.
10: Exacto, ahí estaremos... Bueno, haciendo un pues programa especial que, que le
2: hemos pedido a Ana que nos ayude a elaborar. Pero por pues... eso queríamos... Estamos muy orgullosas de bueno, tener a alguien que publica libros, bueno. que seas colaboradora del programa y muy felices de que haya sacado pues mira, Las mujeres cuando, de Federico. Cuando me
10: acabas de trasladar a la huerta de San Vicente, es cierto que hemos vivido allí unos momentos muy especiales porque justo cuando estaba terminando el libro me quedé seca, creativamente. Me faltaban ahí unas 20 páginas que no, que no sabía por qué cómo no acabar. Podía. Sí, porque después del programa de Rocío fue como que me absorbió todo y, y no, no no podía arrancar. Así que le dije a la ilustradora que me iba a la huerta, hablé con el conservador de la casa y nosotras íbamos con la idea de que íbamos a hacer una visitita rápida de 20 minutos. El señor nos hizo un recorrido por toda la casa, por los jardines incluidos, de dos horas, pero es que después, cuando ya pensábamos que todavía había terminado, cierra la puerta de la casa y dice, os dejo aquí dentro.
2: ¡Ah, ¡Qué maravilla! Y
10: entonces, quedarte a solas en la casa de Federico, poder acariciar su piano, sentarte en su cama... Eh, Tocar su escritorio, pues bueno, claro, obviamente me dio para acabar la 20 página y más.
2: Tú, que además <risas> tienes una obsesión con Federico de muchísimos años. Yo tengo bueno. desde las tazas aquellas maravillosas que hacías y que nos regalabas lo a los amigos.
10: Tú lo sabes que esto no ha sido algo no, nuevo, no, no, que no, estoy no es de largo. Día. Pero es cierto, yo siempre cuando reivindico la educación pública y digo, qué importante fue, ¿no? Si yo en mi caso no hubiera tenido mi instituto público, que fue el litoral en Málaga, y no hubiera tenido una profesora maravillosa que se llamaba Juan Ibel que me mostró a Federico y que me mostró la casa de Bernarda Alba, este libro no estaría aquí, sin lugar a duda Y desde entonces, desde aquella vez que ella me atrapó, aparte también es cierto que, que mi tía era muy de teatro, por lo tanto me acercaba mucho a la obra de Federico... Y desde entonces, bueno, ya lo sabéis, cada año de mal escribo una carta, sí, como sí, si fuera sí. parte de la, <risa> la familia. familia. Sí, sí, Porque claro, también no el hecho que no es, el hecho también eso de, de ser de Andalucía, a mí me queda muy cerca de Granada, hemos ido también con la familia muchas veces allí. Bueno, pues al final es como un autor, pero muy cercano, ¿no? Y también es muy cercano a la, a la realidad que yo viví, también he vivido como andaluza, ¿no? Esa descripción que hace de los pueblos, de la atmósfera, eh, pues obviamente me, me identifico siempre a, al 100% y eso pues nos hace más, más cercano.
2: Y como no podía ser de otra manera, te has fijado en sus mujeres, que ahora se sientan aquí Ajá, para bien. hablarle a Federico. ¿Qué le dicen?
10: Pues mira, me he fijado en sus mujeres, eh, porque estoy tan cansada de que la gente no entienda de feminismo, <risa> que he dicho... Ha sido como el año creativo, ¿no? Ha sido como de, mira, me voy a un programa de televisión, que no era lo, lo que yo habitualmente hacía, para ver si llega el mensaje más allá. Y ahora, como soy plenamente consciente que hay personas que no se van a comprar nunca un ensayo feminista, digo, bueno, pues voy a explicar un poquito la historia de las mujeres... Y las opresiones que iban sufriendo desde hace siglos a través de las protagonistas de Federico. Así que me he apropiado de ellas. <risa> ellas me han dado permiso, Federico también. <risa> y las he utilizado en este sentido ¿no? para exponer lo que eran sus vidas, pero también para demostrar que lo que ellas estaban ya denunciando en aquel momento, sigue sí, a día de hoy. Esa ruptura, esa necesidad de romper el silencio y la carga de la culpa eh, era como dos pilares básicos de todas las mujeres de, de Federico que lo compartían, pero es que hoy día seguimos en las mismas.
2: ¿Tú dirías que Federico era feminista? Sí,
10: o sea, hay frases de las obras de Federico que son plenamente feministas, y más en aquella época, ¿no? Era completamente, Por eso también Federico era tan molesto. Una obra como Yerma, en el que se trata, por ejemplo, el tema de la no maternidad, o una mujer representada, como era Bernarda, eran mujeres que al final rompían los estereotipos, lo que se esperaba de una buena mujer de la sociedad de la época o de lo que se esperaba de una buena madre. Y él, sin embargo, lo, lo exponía, ¿no?
2: Sí, Lorca mostró, como pocos, la violencia estructural contra las mujeres, en Yerma, como citabas, en Doña Rosita, la soltera. No se podía ser no se soltera.
6: Podía,
2: en la casa de Bernarda Alba y esas mujeres encerradas por el luto o en bodas de sangre. El amor libre que también era imposible en eh, la sociedad de entonces. Hay un rosario de violencias compartidas, pero también diversas, ejercidas sobre la maternidad, el juicio público, la soledad, el deseo, el sexo. ¿La sociedad sigue usando las mismas vías para reprimir a las mujeres?
10: Las mismas, las mismas. Lo estamos viendo, yo creo que de forma constante. Solamente te tienes que asomar ya más allá del número de asesinadas, del número de mujeres violadas. Si vemos al fin y al cabo cómo se articulan todas esas violencias, siguen compartiendo lo mismo. Y date cuenta también cuando Federico se inspiró en muchas de estas mujeres, se inspiró en mujeres de la vida real. Cuando él habla de doña Rosita, está hablando de su prima, cuando habla de Bernarda Alba, está hablando de una mujer que él conoció en realidad. Y cuando está exponiendo la vida de la novia en bodas de sangre, es un caso real que ocurrió en, en Granada. Él se basaba en la vida de las mujeres, tal y como eran entonces, y a día de hoy, fíjate, hablamos, por ejemplo, de Doña Roseta la soltera, ¿no? que tú ahora mismo remarcabas, a día de hoy siguen llamándose en el pueblo a las solteronas, Las solteronas, la solterona, claro. Y en pueblo y en ciudad, ¿eh? O sea, que también te digo que tampoco es una cosa... Y al final, esos mitos siguen estando y esos mitos se siguen lanzando en conversaciones cotidianas ¿no?
2: el libro ha sido ilustrado, como no podía ser de otra manera por una mujer, por Vanessa Borrell más conocida como Lady Desidia y en él colocas a estos personajes ante un espejo feminista
5: no me condenes más y no me miréis así vosotras, desagradecidas yo fui la única madre que se podía ser en una sociedad donde las mujeres no contamos nada donde las amantes son deshonra y el matrimonio es pureza, decencia y honra. No pude ser otra madre sin padre en casa.
2: Escuchábamos a Bernarda, a Bernarda Alba. ¿Ha cambiado tu manera de ver a estas mujeres al...
10: Por supuesto, al porque, meterte dentro de su claro, piel. Claro, porque ya no solamente era el que se plantearían ellas a día de hoy, sino que he tenido que hacer muchas veces un ejercicio de empatía y pensar por qué son así, por qué Bernarda era así. No, yo, yo obviamente todas no tenemos también no Bernarda que mala madre, que antipática, que, de que, hecho, aut se sigue, que autoridad. En, en ciertos
2: círculos se utiliza el insulto de es una Bernarda. Tal
10: cual, tal cual. Pero claro, qué ocurrió en la vida de Bernarda, ¿no? Y eso lo describo en el en el libro, ¿no? Eh, las mujeres no viven en unas condiciones fáciles, es una cuestión de supervivencia en la mayoría de las ocasiones y al final cuando tienes una sociedad que es violenta contigo, tienes que insisto, establecer mecanismos y herramientas para intentar ejercer tu vida de la mejor manera que puedas, cuando tampoco nadie nos enseña ¿no? cómo enfrentar determinados tipos de violencia, y Bernarda es una mujer muy peculiar, en una sociedad muy peculiar, en un pueblo muy reducido, a cargo de unas hijas en la que además está viuda, y bueno, ahí de la, de, desvelo un poco, ¿no? El, de dónde puede venir también hay que entender a la abuela, hay que entender a la madre de Bernarda, María Josefa, que está también descrita en el libro que participa también activamente en muchas escenas, y ahí hay una explicación de, de las raíces. Yo te digo que me he tenido que hacer un ejercicio de, de empatía muchas veces. Sin de, hacer
2: spoilers, ¿de dónde vendría esa, esa rigurosidad? Que Eso, tiene, que es tiene que hay Bernarda. una frase
10: que es determinante y que lo explica todo y no te la puedo decir, tienes que llegar al libro. Bueno pero, bueno, pero bueno, ¿de dónde viene? Viene de la violencia de la sociedad. Ahí te lo puedo decir. La propia violencia te hace te hace ser así, te hace ponerte a veces una coraza, precisamente para seguir evitando sufrir o para seguir. Mmm, eh, bueno, sí, para evitar, para evitar que sigas sufriendo y, y sobre todo asumir que, que podías haber tenido otra vida y que no has podido llegar a hacerlo. A lo a mejor ella puede decir porque no he sido valiente, pero hasta qué punto a veces no eres valiente porque ni siquiera puedes dar ese paso, ¿no? Y va un poquito por ahí.
2: Hay dos violencias <risa> que se repiten, que son comunes a todas ellas, el silencio y la culpa.
10: Sí, exactamente. Por eso decía que eh, cuando estuvimos hablando justo en la presentación del, del libro... Insistíamos en eso, justo lo que a ellas les cuesta más es romper el silencio, incluso van llegando entre todas y muy poco a poco van contando qué es lo que en sus obras, claro son personajes que viven aislados, no saben lo que le ha ocurrido unas a otras y poco a poco van rompiendo ese miedo y prácticamente hasta la parte tercera no empiezan a soltar todo y a liberar todo el peso ¿no? de, de la mochila de toda la carga emocional porque también piensan que es algo que han sido ellas las responsables de que le haya sucedido en su vida. Eh, más allá de que el autor hubiera designado ese, ese futuro para ellas. Y piensan que no pueden conseguir nada nada más allá. Y al fin y al cabo es un proceso de, de catarsis también para, para todas.
2: Por cierto, hablando de la presentación, ¿alguien nos dejó una pregunta para ti en ¿Ah, ella? ¿Sí?
5: Soy Carlota Corredera, estoy aquí en la librería La Mistral, en la presentación de Las mujeres de Federico. Y esta es la pregunta que me gustaría hacerle a, a Ana Bernal. Me gustaría que, que, te, que me dijese si te atreves, si te atreves, a analizar qué tintes lorquianos crees que tiene la historia de Rocío Carrasco es más Yerma, es más Doña Rosita es más Bernarda Alba me encantaría, me encantaría que me lo contases toda mi admiración
10: y enhorabuena
2: Carlota Corredera la presentadora de ese especial sobre Rocío Carrasco en el que participaste a mí también me encantaría saber lo que ella pregunta adelante
10: bueno, primero ya se lo dije a Carlota que me sorprendió mucho que viniera tenía demasiadas cosas que hacer y se arriesga bastante viniendo a la presentación y sin embargo lo, lo hizo y sacó tiempo. Y por otra parte yo creo que, bueno, Rocío ha representado muchas de, de las motivaciones que están detrás de los personajes de Federico, principalmente lo que estábamos hablando. Rocío era una persona que ha guardado silencio durante años y, y prácticamente hasta que no ha empezado a hablar en el programa no ha sido cuando ha empezado ese proceso de liberación de culpa. Yo creo que ella llegó al programa con esa mochila Todavía a, a cuestas. Y solamente con el apoyo de la sociedad que fue viendo y del propio movimiento, conforme fue arropándola, ella fue consciente de su papel como como víctima y, y, y que asumirlo no es grato para, para ninguna mujer y poco a poco fue avanzando. Y yo fíjate que eh, recuerdo que cuando estaba en mitad del programa, esa parte sí la tenía ya hecha, menos mal, esa parte sí, en la parte segunda, final de la segunda parte hay una conversación que a mí me parecía muy importante, que era entre Yerma y Bernarda Alba. La mala madre, la considerada por todos como mala madre, y la que quería ser madre. Lo que es la maternidad y la no, no maternidad. Y tengo una conversación ahí entre, entre las dos. Y hay una reflexión que hace Bernarda en voz alta de cuando tus hijas te rechazan. Y recuerdo que cuando releí la obra, cuando estaba rele, releyendo El borrador, hay una frase que me acordé evidentemente de Rocío. Y dije, bueno, parece que la ha he hecho a propósito, pero no. Esa frase ya estaba escrita de antes. Y sí, hay mucha, obviamente, hay mucha identificación. Porque al fin y al cabo, la historia de Rocío Carrasco ha sido la historia de muchísimas mujeres, de muchísimas. no Yo creo que ahí, pues, lamentablemente, la razón de, del éxito que, que tuvo el programa, porque para muchas fue un espejo.
2: Claro, eh, Rocío Carrasco, Nevenka Fernández, Dolores Vázquez, Britney Spears... Son las bernardas, las doñas rositas, las novias, las defenestradas... Las que pintaban
10: de locas, las que le decían locas, las que estaban mal de la cabeza, que es el recurso más, más típico, y, y al final son ellas las que van cargando con el estigma. Que no significa que una vez que hablan y dan el paso, se liberen. Se liberan de una parte, porque hay una parte de la sociedad que sí las mira de una manera ya diferente y sabe qué es lo que le ha sucedido y las comprende. Pero hay otra parte de la sociedad que no, que al revés. Lo que hace es que incluso acrecienta el odio contra esas mujeres porque han hablado. Y hablar sigue irritando a día de hoy.
2: Sí, sí, porque han roto el silencio, como hizo Rocío Carrasco. Y como hacen las mujeres de Federico en tu libro, que hablan para conjurar la angustia y el dolor por las injusticias vividas. ¿Crees que la primera gran manifestación del 8M, la de 2018, fue una especie de exorcismo colectivo?
10: Buah, ojalá pudiéramos volver a ese momento siempre lo pienso muchísimo cuando me da la bajuna, me pongo <risa> aquella aquellas mujeres coreando aquella canción en Bilbao todas juntas y, y me las pongo muchas veces de fondo y digo no la unión es posible y, y, y escucharnos entre nosotras también creo que ha, que hay un bueno hay un momento incómodo realmente eh, yo sé incluso bueno a ver yo lo dije el otro día en una conferencia a mí hay compañeras que me han dejado de hablar por ir al programa de Rocío Carrasco Yeah. Y me habían dejado incluso hablar de antes por recordar a las mujeres asesinadas. Eh, y a mí eso obviamente que me duele. Algunas han vuelto, otras me han pedido perdón, otras han abierto los ojos, Hay algunas que no, pero que tampoco las quiero ir a cerca. Porque, bueno, en el movimiento hay de todo. Afortunadamente hay un movimiento asociativo que, que yo siempre reivindico. Porque precisamente las asociaciones feministas que tanto se critican por parte de la política... Eh, ...de determinados políticos... Eh, ...como esos chiringuitos... Eh, ...al fin y al cabo son la herramienta más cercana... ...que tienen las mujeres... ...yo a, me, me, a veces me molesto mucho... ...cuando se hablan de las campañas de sensibilización... ...y lo del 016... ...y, y me llaman muchas mujeres pidiéndome ayuda... ...y les digo... las giro a, a la asociación... ...no, porque las no sirven para nada... ...claro, la mala prensa que se ha vertido sobre... Eh, ...sobre ellas... Eh, ...después pasa una factura, ¿no? Y hay que hacer a la gente consciente que... ...si no quieres llamar al 016... ...acércate a la asociación más cercana que tengas... ...en tu barrio, en tu localidad, en tu pueblo... ...porque esas mujeres son la red de asistencia... Eh, ...son un poco como funcionando esas mujeres de Federico... ...en las que unas van dando la mano a otras... ...para tirar de, de ellas... ...y bueno, pues sí, yo me acuerdo de aquel... ...8 de, 8 de mes...
2: Hay que muerte. luchar contra esa reacción... ...que ha provocado la rebelión de las mujeres... Una rebelión que sería muy celebrada hoy por Federico.
5: Si hubiésemos tenido voz, si hubiésemos podido hablar a tiempo de todo, sin ocultarnos, sin juzgarnos entre nosotras, sin sentirnos malas mujeres por romper el silencio. A veces creo que, por mucho que nos lo impidan, las palabras, cuando se encierran en los adentros, terminan por germinar y por salir por la boca, aunque no se quiera. ...igual que brota la primavera... ...sin que nadie pueda impedirlo. ¡Ay, qué dolor de vida! Maldita sea nacer
2: mujer. Ana, ¿cuánto queda para que... ...ninguna niña o mujer... piense esto en algún lugar del mundo?
10: Muchísimo. Mu muchísimo. Y eh, a veces la sociedad se cree... ...que vamos muy avanzado, pero no. Estamos dando pasos atrás. Yo creo que solamente tenéis que echar un vistazo... ...al último barómetro de la juventud... ...que lo comentaremos el próximo día 25... Los resultados que han dado y no pinta que la juventud española, entre ellos los varones, vayan con una mentalidad mucho más abierta. Están comprando un discurso muy peligroso, un discurso muy misógino, eh, se están creyendo una falacia de la igualdad que no existe. Eh, los datos y las cifras siempre están ahí, demostrando la verdadera cara de lo que está ocurriendo. Y mm, estamos en un momento débil y delicado, eh, así que yo... Claro, y, y lo, como tú bien dices, no no solamente pensemos en España, pensemos fuera de nuestra frontera, queda muchísimo, muchísimo por hacer.
2: Bueno, algo contribuye a andar hacia adelante este precioso libro de las mujeres de Federico. ¿Qué crees que diría él si lo leyera?
10: Ay, pues yo creo que, sé que yo A ver, muchas veces lo he pensado, digo, Federico me regañaría, me diría algo, ¿no? Pero no, yo creo que, que en el fondo a él le, le gustaría en el sentido de... Yo creo que, que a lo mejor si hay algo que le gusta es que sigamos hablando de él, pero no por ego, no no por protagonismo, sino porque creo que tenemos que seguir recordando a Federico. No lo quisieron borrar de la memoria de este país y es necesario que, que las protagonistas, que son las que le siguen dando voz a su pensamiento, pues le demos otra otra vida y que, y que lo actualicemos y que Federico nos olvide.
2: Todo el tiempo, todo el rato, claro que sí, a un hombre al que silenciaron por decir lo que decía, por pensar como pensaba Por armar jaleo Anda jaleo, canta nuestra querida, mi amiga Sheila Blanco En esta versión de Lorca Que él hizo con la argentinita Pues muchísima suerte con este libro Y bueno. enhorabuena
10: Muchísimas gracias Espero que también a quienes son un poquito recelosos ¿no? De acercarse a la historia de las mujeres Pues lo utilizan no también para, para conocerla
2: Un mejor. libro muy necesario Te esperamos el día 25
10: Aquí En este programa
9: ser. especial con Ana Bernal Un abrazo muy fuerte Soy cazador ya se acabó el alboroto Íbamos al tiroteo Íbamos al tiroteo Por la calle de los muros han matado a una paloma en bata, con una paloma yo cortaré con mis manos las flores de su corona las flores de su corona anda jaleo, jaleo ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo
2: Seila Blanco estará el próximo 18 de este mes de noviembre en el Auditorio Nacional cantando Astor Piazzolla con Federico Lerner. Ni más ni menos. Hoy hemos hablado de mordazas. Lorca fue amordazado con la mordaza mortal, con un tiroteo. Y todavía su cuerpo no ha aparecido ni lo tenemos con nosotras. Y eso sigue siendo también un silencio sepulcral. Mañana... Hablamos de cómo están utilizando a las personas como escudo humano en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Hacemos uno de nuestros especiales de información internacional. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
8: Oye, no te vayas todavía. Tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Hala, ya puedes irte. Gracias.